0: 搞钱不扯淡，创业看
1: 老范。老范聊创业啊，今天来了一位年轻的老朋友啊，投资人彭晨，彭晨打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好
1: ，呃、uh, ，我是彭晨。彭晨呢，跟我认识真的是很多年了啊，我们应该是一九九七年。九八年、九七年就认识了，都二十六年了啊！这个时间过得太快了。我认识彭城的时候，他还是高中生，对吧？<笑>对的，对的，对。对，现在已经是一个非常资深、优秀的投资人了。这些年呢，一直有交流。那么我时不时的也找他去学一些东西，特别是关于消费啊这些事情。今天呢，我就想找彭城来聊一聊关于消费、关于投资这些事儿哈。彭城，你用很短的时间介绍一下你跟这个些行业的关系呗。
0: 我背景相对比较复杂，但是反正最近可能小二十年都是做主要做投资吧，然后后来是转向，其实主要是看物流领域，所以最开始是对快递这些比较熟，慢慢的延伸到了消费和餐饮这个领域，然后后来是做了一段时间的某家公司的做新零售公司的 CFO 对，然后后面现在又得做一个餐饮企业的顾问啊，所以大体是这么一个背景
1: 。鹏程呢是有投资、有实战、有业内啊，所以我觉得还是很全面，感受也和那些一般的只做投资的人是非常不一样的啊。第一个问题啊，想聊一聊，就是你过去一年在消费行业，你花的比较多的时间的行业啊或者公司是什么东西
0: ？过去一年其实是我们其实相当于一个一个行业看的比较深吧。所以之前的零售和供应链那块已经觉得挖的七七八八了，所以最近这一年其实主要在看餐饮。这个去年投了很多嘛，对所以也花最近也花了很点钱看
1: 。咱们能不能聊一聊，在餐饮里面你看到有哪些有意思的事儿啊？有意思的事儿比较多啊
0: ，就是这个，
1: 我说两个比较有意思的事儿吧。餐饮应该是
0: 大家都知道，跟零售一样都是零人力密集型嘛，跟物跟快递也是一样，都是人力密集型。但是呢，餐饮应该是我见过这三个里面最难干的，就操的心非常多啊，方方面面的心都要操，但挣的钱其实也是非常非常挣的非常少啊，所以这个是一个很有意思的点。第二个点呢，就是说，在这种行业呢，其实你看完之后发现，顶级老大们的核心能力其实是是懂人性
1: 。嗯，为什么这么说
0: ？懂人性这些事情呢，就是说，你要把一群偏。在最基层的人，所有的恶都尽量放下来，用善的部分替公司去工作，替他自己去工作。有个公司老板特别喜欢说的一句名言，就双手改变命运。这个东西呢，其实说起来特别简单，但是你进去做一做就知道这个人性的复杂。然后你让他一个底层的人，到后来一年能挣个小一千万，呃，十几年工作之后能干到这个地步，不懂人性的话，其实很难。比如说海底捞推计件，为什么要推计件工资？其实最典型就是餐馆，你去餐馆吃饭，经常就看到大妈们在那聊天，对吧？然后可能新来的忙死忙活在那儿，对吧？然后到发奖金的时候呢，那大妈们都去那店长那哭，也知道怎么拿捏店长。所以呢，你会发现之前大家一直讲投资的时候，就是说很难培养一个好店长。为什么难培养，对吧？是因为你要一个店长综合能力太强了，所以这时候呢，就要把人性的这个东西给减少，那就要计件。但是你说寄件，我擦一个桌子多少钱？然后我送个菜多少钱，对吧？那这就就很复杂。那一开始事情的时候呢，最典型出现了一个规则，就是说送菜的人因为跑腿跑得多，我可能一盘菜三块钱，那服务一张桌子擦一个桌子可能也五块钱，你会发现这个送菜的人挣的比这个擦桌子的人挣的多。这个事儿就变得很奇怪，对吧？因为服务员其实是更核心的岗位，送菜的说白了不接触客户，只是一个跑腿的。那这个问题怎么解决？那后来就变成是说，在里面要设三六九等，你得考试，你得设级别啊，你才能每个级别对应相应的计件工资。所以就是其实是一个比较复杂的过程。去做这个事情，我们可能在餐饮里面吃饭的时候，其实没想过说餐饮这些店是怎么开起来的。那餐饮其实开起来有几个核心要素啊，第一个找合适的位置、啊、第二个呢就是要管店里面，第三个还得有人辅导他，就比如说大区或者是教练，呃，第四个呢可能是提供产品或提供供应链的人。所以你会发现福建帮最顶级的几家公司，像像这个欢来仕。还有像这些年发展比较好的这些品牌啊，其实大家在加盟模式上都是非常明确的，不要加盟叫合作。比如一个店一百一百万的投资，我分成100股。那如果你找了房租，那可以投30股；如果你是店长，你可以投10股；如果你有有后厨啊，比如那后厨又可以再拿10股。那这种呢，就是他把所有的人都捆绑进来，那公司可能占了 40% 或者 50%。那这种情况下呢，相当于是说他没有用加盟，但是他其实用了一个分红权的方式把大家捆起来。这种好处呢，就是说可以非常快的团结各个地方有资源的人。那最典型的，现在你像之前信奉走星巴克路线的喜茶，他为什么要做加盟、做下沉市场？其实也是向福建，我们做福建帮嘛，去学习这个东西。但这个东西有个也有个特别大弊端，就是如果行情不好的时候。投进来的人、啊，有些人风险能力承受比较差，那他就会觉得那个总部搞得不好，我要自己再捣鼓捣鼓，所以说管理起来就很就很费劲。呃，最典型的就是像三幺五点名的那个与你在一起，啊，你可以看到他们中间发展中出了很多乱象啊，但这这都不关键，最关键是说点名三幺五之后，他其实缓过来非常难，因为创之前人心是很很聚集在一起的，现在被点名了之后呢，这个心一下散掉了，队伍就不好带了。呃，所以有利有弊吧，
1: 彭晨啊，咱们现在这一年大家都在聊这个消费复苏，你在现场离得很近啊，你觉得消费复苏到底复苏的怎么样了？我觉得消费复苏
0: 是个二级市场的口号吧，这个今年的一年大家都躺平到底吧，这个是现实情况，就是你看店门店的倒倒闭率什么之类的，今年是非常高的一年，所有人的生意都很难干吧。我觉得最标志性的其实就是广告行业，就我们现在在问这些，比如小红书的 KOC 和 KOL，、啊、那现在的价钱跟一年前比，那腰斩吧，可能都。我觉得最标志性的就是江南春嘛，江南春每年生意不好就会出来各处演讲，讲啊如何通过广告树立品牌，建立消费者认知。所以你知道老大都跑出来招揽生意了，你就知道这个生意有多惨啊！生意好的时候，你看1516年的时候，他从来不出来讲话。很多行业的大周期是跨越我们现在经历的这个消费下降的短周期的，所以其实你不用太介意这一年的消费这个不复苏啊，或者是说这个这个降级啊，其实这都不关键。呃，其实更多是说你去看一些结构性的机会吧，这个其实周期更大，比如说超市，对吧？超市的黄金应该是过去二十年的全国化，永辉，对吧？开了全国一开一千家店。这个背景呢，其实，呃，走到现在已经走到头了，包括很多连锁大餐饮也是，就是这、就是一个全国扩张，呃，是个商业就 shopping mall 扩张时期和一个大 KA 扩张时期。那这种时候，这个当这个玩完之后呢，其实现在看得出来，其实增长最好像会员店，这个商超业态的租金太贵了，人流少，这个性价比不高的时候呢，街边店又复苏了，所以可以现在看到所有的。这个零售业态的反正两个趋势，要不然做会员店，要不然就跑去街边开小店。本质上就是离开线上，离开 KA， 类似这种迭代的机会在，在你放到餐饮这个大赛道里面就更多了，包括快餐里面就就可以分很多类啊。这个其实可以回头慢慢聊，我觉得这个列举下来会比较多。每个行业我们现在看基本上都有
1: ，快餐你讲一讲呗。嗯。
0: 首先，我们简单分个类吧，就可能大家很多对快餐比较笼统啊。快餐其实就分成四个类，一个类是饭，比如说拌饭、盖饭啊什么之类的。第二类呢，就是面粉、米面，什么米粉呐、啊、鱼粉呐、啊、面条啊这些。啊，第三类呢，其实就西式的汉堡、披萨啊、炸鸡。第四类呢，就是这种卤味，对吧？那上市公司来讲，其实这里面市值最大的几个公司，一个是一个是这个绝味。对吧？就卤味这个三剑客里面，这四店数都很多，卤味一万多家店。但卤味，你从现在这角度看，这个模式基本上已经死了，因为你现在在买一个卤味，人均买到六七十块钱，本身是个临时佐餐的东西，卖了这么贵，你说白了，并不是单纯大家分析的是说整体的什么鸭子的这个、这个产业链的价格上涨啊什么之类的。其实这个产业吃了十年鸭子行业的产业化，吃了很多红利。单纯依靠这个产品支撑这么高溢价已经撑不下去了，必须得把价格降下来，或者说必须得提供更多的东西来支撑人均六七十的这个消费，不然的话你会觉得不值，对吧？像我现在随便去一买一百多就随便撑一点一百多就出来了，宰过一回之后第二回就不愿意去了。所以现在我们看到卤味大部分都开始做餐饮化，就开始做饭配上酒，更像个餐厅。而不是一个零售的小店了，因为有这种现场加工的环境，有这种现场消费的氛围，你付出的溢价比你在超市或你在这种街边店买出来，你付的溢价是高很多。对，四个类这里面最内卷的其实是那个西餐啊，大家也能理解。现在麦当劳、肯德基基本上客单要做到三十五、四十块钱了，华莱士、德克士把十几、二十的都占了，对吧？那到底机会在哪里？那这个行业呢，基本上是新开店率最低的。就是所有快餐里面，基本上只有行业平均的一半。说白了，就是所有人都不愿意开这个店，因为死得太快了。基本上是你开一百家，会死五十家，会关那么多。所以在这种情况下呢，但是这两年的中国风就特别特别流行。就是有一个公司叫塔斯汀，塔斯汀呢是以前华莱士的高管出来开的，基本上用的供应链用的整套的管理方法，就还是福建系的这一套东西。这供应链很成熟，管理也很成熟。那唯一的创新点，其实就主打中国风。就是从装饰到口味，所有的都是中国风。本身西餐就是一个文化输入式的产物嘛，所以在日本你也可以看到，日本也是回头会把西西餐给融合了，对吧？像我们经常会吃到的炸猪排咖喱炸猪排，对吧？你在你在美国绝对吃不到咖喱炸猪排这个东西，对吧？就这个很明显是个本土化、具有日本特色的东西，把咖喱和和猪排做了结合。所以现在中国也开始在做各种各样的这个餐饮方面也是一样，也是在把中国的口味和这个西式的这个成熟的东西做结合，所以塔斯汀就这么诞生出来的。然后你现在可以看到，像西贝的贾国荣基本上打算一口气先开五十家店，就这个赛道是属于非常宽、非常成熟、非常适合这个大玩家进去玩的一个赛道。所以这个塔斯汀大概已经开了七千多家店了吧。其实也是非常疯狂的，就增速非常非常快吧，一年开个两三千家店，所以在很多细分领域的话，就是
1: 都有结构性的机会，只是看你怎么看这个行业的行业的趋势吧。OK， 刚也讲了一下那个中外的一些东西啊，最近有一篇报告啊，还是流传很广的，就是叫所谓的日本经济下行的黄金赛道，然后呢，里面讲了很多日本过去三四年的这种增长的赛道，对吧？因为很多人说日本对中国有时光机作用嘛，走在泡沫的更前面，老龄化的更前面。就你觉得这个里边哪一些是咱们能参考，哪些是不能参考的
0: ？呃，那那个报告其实挺好的，那个报告我收到了几份，然后我当时看了一遍，我觉得其实还是挺有收获的。最近我又特意回去回顾了一下，挺长的，对。但其实核心都在第一页。这个操作业呢，其实我们最开始。谈消费投资的时候，特别喜欢超美国。然后我去美国逛了所有的零售店之后呢，我觉得基本上就超就扯淡啊。现在学日本呢，我觉得大概有个五六成是可以借鉴的，但其实有几个本质的区别不一样。对，就是相似的地方，其实第一个我们都是亚洲嘛，对吧？所以本身的这个家庭规模的小情化呀、人口老龄化呀，这个是大家都看得见的，对吧？这个虽然鼓励三胎什么之类的。所以这个本身亚洲的这个环境，这个出生率低，这、就是一个常态啊，不光是中国，基本上四小龙都有。就这块呢，我们觉得觉得是像的啊。但是呢，人口到我们去做投资中间，其实有个非常大的一个这个国家经济的这个政策导向的问题。呃，我觉得日本到到后面，其实在消费主义上的有一些地方是很相似的。就是整个消费的其实理性化和服务化这个趋势很明显，其实大家更多是追求精神的享受，而不是简单的物质满足。简单用中国话讲，就三大件满足了，开始追求个人生活了，追求个人意识。就像前段时间不是美国流流行冥想一样嘛，就是这个按修行的人讲，就是那一个找回自我的一个过程。其实我们觉得说，这里面其实会衍生出非常多的机会和变化。比如说，我们看的最好玩的就是一个酒，茅台，对吧？是一个非常非常大家都很喜欢的一个一个投资品种。我喜欢把茅台和小罐茶放在一起比，就是你会发现呢，酒类和茶叶现在变化有点像。茶叶呢，就是越走的是曲高和寡，大家就开始讲产地、讲大师，对吧？真正喝茶的人越来越少。那你看酒其实也一样，大家讲茅台对吧？讲年份，讲讲生肖，最后你会发现喝酒的人，无论是白酒和啤酒，其实都在少。在酒类里面，其实你就会发现，中国如果不是有现在的像这个喜茶呀、啊、这些奈雪啊这些出来，变相的用了一个调制的方式，把这个茶饮的低端打开了，不然的话，我觉得就是中国可能喝这个普普通通喝茶的人基本都没有了，就越来越少。了。所以在酒的行业也是一样，这个呢，其实，在日本也有类似的预调酒和低端的啤酒、无醇的啤酒，这种各种甜味的香型的啤酒，增长速度是远快于以前的传统啤酒或者传统日本烧酒的。更多追求的不是说我喝个多好的酒啊，就是如果要做到雅俗共享，你要喝十年的茅台，你喝你的，我就喝个三度的小酒，然后微醺一下就好了。所以你从这种趋势可以看得出来，就是说像酒类这个大品类。大家还在选择说啊，茅台好一点呢，还是五粮液便宜一点，对吧？那是这个哪个国有的酒类高管不喜欢作死不会被带走？讨论这些话题，其实本身大赛道就我觉得就有些问题。所以其实你在国内，如果我们看酒的话，做低度酒其实就两个选择，一个看精酿，对吧？像这个1886也出了精酿，对吧？重庆啤酒，在放到重庆啤酒的那个那个报表里面。那要不然就你去看那个 real， 对不对？就预调酒。当你这两个选择的时候，你得想说到底是精酿未来会出了成为主流，还是预调酒会成为主流？这个时候你就很容易去对比说茶饮，茶饮到底是说手工作坊的百花齐放是主流，还是连锁化标准化可能原料没有那么好？但是更适合大众，成本更低是个主流。或者我们最简单讲，就是喜茶是主流，还是蜜雪冰城是主流？你就会发现是说，绝对是蜜雪冰城的市场体量会比喜茶大很多倍。所以你就知道说，那预调酒是肯定市场是大过精酿的，对吧？因为精酿的这个供应链其实比喜茶还更难。对，喜茶现在也慢慢放弃了很多鲜果，去用一些什么茶冻啊、果冻来解决这个问题，其实也是做一部分妥协。所以就是你从这个里面看的话，它的里面讲了，我记得讲了几个大的行业，酒类饮料啊这些。所以我们如果把酒类和饮料放在一起看的话，其实中国下一个这两个大行业的其实最大机会是在预调的酒。那饮料的话，其实它当在里面一直在提一个两个，有二月上也比较火的一个是功能性饮料，呃，也有上市公司嘛。然后第二个就是豆奶功能性饮料这个行业，其实大家有兴趣去可以看一下蒙牛在市场上，对不对？就红牛在市场上有多少款？红牛在市场上大概有四个版本，这个版本里面的添加的这个牛氨酸啊这些东西的比例，其实比进口的版本要低很多。这个其实是一个法规要求，就是比国外卖的版本，其实中国是不允许添加太多的功能性的东西，所以其实导致中国性的功能性饮料呢，其实是个监管下被阉割的产品。所以你不用太指望在中国出红牛或出 Monster 能像国外那么的猛啊，就这个是受很强监管的。然后豆奶的这个东西呢，其实是是我们说到的在饮料圈和在咖啡、酒类都会有提到的一个单一元素、单一元素的流行。这几年其实最成功的单一元素有两个吧。有一个非常成功，就是就是椰奶，就你会发现是说，瑞幸之所以打翻身仗，其实有很大的原因，是因为他推了一个爆款的。他们有两个研发团队，就是一个是做咖啡研发的，一个做奶做这个茶饮研发的。茶饮研发那帮哥们呢，就说为什么茶饮椰奶这么火，为什么不能放到？咖啡奶第一个就做了深椰拿铁啊，就他们第一个卖过一亿杯的产品，所以你会发现单一这个元素流行通常是跨很多品类的。就椰奶这个品类，现在在饮料有，在咖啡有，在各个地方都有。在日本呢，豆奶这个单一元素呢，其实。最火的一个是化妆品，不完全是豆奶，现在它火的化妆品去，所以你可以发现是说，这个单一元素流行其实是是跨很多品类的，所以在中国的肯定不是豆乳，豆乳这个品种做做做流行元素的这个机会其实已经错过去了，就椰奶肯定是一个很大的品种，瑞幸和这些大的供应商都是一家嘛，大家搜索也都知道。那家肯定机会会比较大，然后其他他提到的很多也很多人在看啊，比如乳制品，大家都会觉得伊利是不是便宜啊？是不是这个妙可蓝多的奶酪是不是还有空间啊？对吧？虽然 PE 倍数比较高，高增长嘛。这些呢，还有海天啊、酱油啊，还有一些树洞的三全食品啊，这个大家把它分成不同品类看，我觉得其实是。有点浪费时间。其实你就放它一个领域去干，就这些品种不是品牌有多强，它其实更多的是靠渠道。所以其实这些品牌的一个大背景都是靠 KA 渠道的流行而起来的。你像伊利、蒙牛，对吧？如果是都是夫妻老婆店，你会发现卖奶很多品种，但是你在永辉看啊，就这两家基本上把所有这个都都垄断了，把光明也赶出去了，对吧？所以 ，K A 本身这种渠道的垄断性容易诞生垄断性品牌，这个在最典型，保洁吧。所以呢，你会发现奶酪、酸奶、酱油，核心的是它霸占了货架，让你没得选啊，不是它品牌有多强势。你就是说，再出一个品牌在别的渠道卖，还是很容易出来。奶制品这个东西，酸奶和这个牛乳可能物流上有些问题，但奶酪上我们觉得其实没有那么高的的壁垒。去做这些事情，所以我觉得就是这些领域其实就是找新渠道啊，去看新的品牌就好。然后其他的，我们觉得最有意思的品种呢，其实是一个是化妆品，一个是快餐。化妆品的品牌的进口替代呢，我们大概有个分水岭，就我们觉得一一九年应该是中国国潮的起起始，整个军事实力和跟美国掰手腕这些事情经过之后。这个这个文化自信产生的，所以这里面导致说，在一系列的产品上都会有个很明显的国产化的风格。所以化妆品呢和快餐，我们看到最大的最快的机会其实都这么来。就就化妆品，我们单我我们之前全行的上市公司看了一圈啊，所以觉得。大部分的化妆品的老板的水平都很一般吧。那这边可能最最厉害的就是那个珀莱雅的老板，那公司管的很明显，要比其他家都好很多。不论是做品牌的，还是做渠道的，还是做餐饮的，其实本质上都是看老板，老板决定了这公司百分之九十
1: 。OK， 很有意思啊。刚才聊了一些日本和中国的对比，那么咱们接下来聊一聊行业哈，我们聊一聊预制菜啊。你觉得这现在处于是行业周期的哪一个阶段呢？你觉得哪一些是比较打法是未来会证明是靠谱的，哪些可能是会被证伪的？
0: 预制菜
1: 是一个很奇葩的东西
0: ，预制菜是一个非
1: 常传统的
0: 一个我们叫餐饮供应链的行业被套了个新的名词，然后把七大姑八大姨，包括三全这种全拿进来了，包括安井啊，真正的预制菜，我觉得这个市场其实很小，可能就四五十亿的规模。就我们把这些原先供餐饮的，包括做佐餐的，像味之香啊这些都给剃掉，把面类、面食类的剃掉，这几个大头剃掉，你最后剩下来真正做这个预制菜的人，这个行业应该很小。就是什么叫预制菜啊？就是我们其实大家听起来狭义的理解应该是说，我把一个菜做的七七八八了，卖给消费者，他回家。简单搞一下就能吃，换一个学术的说法，其实就是把在餐厅吃到的东西变成在零售渠道买，这才叫我们说到的预制菜。就是我觉得要把这个定义说清晰啊，你不能把预制好的东西放到餐馆。就我们现在在餐馆吃到凉菜，九成九都是预制的，不是一个市场。在这个里面，其实最难的部分是说让消费者接受这个新的品种。你现在想想看，就是说你想在家里。什么东西做好的，你蒸一下或煎一下就能吃的，产品其实你回顾过去五六年，我觉得你一只手都数得过来。你说我蒸个包子、蒸个饼，这东西都很常见啊。你会发现，其实大家可能最想得起来的就是小龙虾，大家打的疯起来，还有现在最近短短特别厉害的，反正就是基本上网上卖九九块钱三斤小龙虾的这个是个典型的一个案例，说把预制菜一个单个品种做起来。你以前去外面堂食炒一份小龙虾、啊。对吧，很好吃，剥一撅一下壳，对吧？但你在家里没法吃到，你每次得出去。但现在小龙虾是已经腌制好了，你回去来到锅里烧开了就能吃了。口味呢，很典型是有牺牲的。对吧？你肯定说你去武汉夜市吃个小龙虾，和你说你在家里做一个什么其他品牌小龙虾，那口味肯定不能比啊，还是有差距的。这里面呢，很好的是一个平衡，就是你在外面吃的小龙虾，你不可能做九九块钱的三斤，正常零售的加价率是一倍，就是十块钱东西我卖二十块钱，餐饮的加价逻辑是十块钱我至少卖了三块钱，甚至更高我才赚钱。所以这种时候呢，其实小龙虾就是把这个口味虽然牺牲了一点。但成本低了很多，所以大家口号是说有用六折的用六折价格提供八折的口味。但真正的能在消费者建立起这个对这个产品的认知，其实不是单纯靠预制菜这个前端企业去驱动的。其实小龙虾这些年为什么能从几百亿破到大几千亿？其实核心是整个产业链一直在疯狂扩张，从养殖量，从工厂的加工量。其实疯一直疯狂在扩张，所以才一直在出新的品。以前的只有这个这个活的，后来有冻的，后来有清水的，你会发现后来有腌制的。这个行业在快速被消费者接受的时候，才会有那么多的钱去做这个事情。很难看到有类似第二个这个行业吧？可能酸菜鱼算第二个，这个但是市场小很多
1: 。彭程啊，刚才你讲到过一下快餐啊，咱能不能再简单的再讲一下？就是那个快餐今天主要是。什么样的一个趋势性的机会呢？
0: 快餐就我们刚才说了四个类：米饭类、粉面类、西餐类和卤味。我们讲了四类，这四类的呢，其实四个逻辑。就米饭类呢，一直是一种区域化的产品，就很少过有过一千家店的，除了黄焖鸡米饭以外，很少过一千家店现在最典型的一家叫米春拌饭，开了七百多家店，呃，一年开个三百多家店，就已经算很猛的了。那他主打的一个逻辑，其实是说以前韩式拌饭，大家看大长今当年街边店都是韩式拌饭冷面，对吧？包括当年我去找找你在北京的时候，对吧？很常见，现在都已经死光光了，街边店也看不着了，就这文化输入已经结束了。这种时候呢，导致是说反而商场里面你开个店让大家吃吃回忆，然后价格。承受能力比较强，可以用一些更多的好的产品，更多的这个这个服务，可以让你体验，怀个旧，这个反而变成一个市场。就全城的人你都不吃韩式拌饭了，但是你在外达里面开一家店，反而生意很好，大家脑子里还是有这个印象。我叫一个就是吃炒冷饭逻辑，饭已经快快快凉了，再炒一把啊，这也是可以作为一个业态，能活个三五年或者五六年的一个业态，没有问题。呃，第二个呢，就是说你像粉面类。粉面类呢，其实是一个高度竞争的行业呃，从最开始的，你从产品上，我们最开始吃的这个兰州拉面，清汤两片三片牛肉片吧，所以是一个最简单的产品。你到后面，你可能吃到的这些，比如说日式的，呃，都是有比较浓的汤，对吧？有几大块肉。那你现在这两年流行的什么？是什么？是这个螺蛳粉呃、嗯，螺蛳粉就属于放很多很多小料，很重的调味，对吧？整体的这个产品的形式，你会发现就像调味品吧，就是从酱油变成复合型的。那这里面你还可以看到他们的业态，以前业态非常极端化吧，要不就街边特别便宜的，要不就是味千这种在商场一碗面一碗面卖个四五十块钱，主打个日式风格的这个东西，中间其实断档很厉害。但这些年你会发现，面的价位从10块钱、20块钱、30块钱、40块钱、50块钱都有，什么价位你都吃得到，对吧？街边各种各样的店，高中低档，商场都有，所以整个面粉、面和粉类的竞争是我们觉得大家的水平和整个供应链发展都很快的一个东西，所以这个行业是属于连锁的速度明显快过非小不店，对吧？后来这种逐渐就被连锁化的这个爵位给给干掉了。所以你现在其实大家已经看不到什么街边带有烟火气的卤制的东西了，变成餐饮的现在一个主要的主打。就我不是冷冻，我不是什么工厂制作过来的，我就是新鲜卤好了，给你切个比如说猪脚，然后浇浇一勺汤，给你个饭。这、就是我们现在很明显看到，像这两年猪脚饭就这个起得特别快。虽然是饭食类，但它可能更像是这个热卤类的一个延伸，餐饮化的延伸啊。这是一个方向，把这个零售的这个卤味变成一个餐饮化的。第二个呢，就是我们发现有卤味的另外紫叶百味鸡这些公司，其实的产品也很少，你去看它的柜台也就二三十个品种。就我们现在看到有一些公司是可以开的门店更大，就不是这种十来平米的小店，可以开到四五十平、五六十平的店，就是纯卖卤味，然后有一百左右的 SKU。每个品种堆得像小山一样高，就这种零售化的一个东西，其实也变成了一个卤味的一个趋势。总体来讲，反正四个赛道有四种玩法，机会都不一样。基本上大体的都是一个赛道，就是一个逻辑玩到头了，自然
1: 会衍生出另外一个逻辑，啊，另外一个市场空间出来。好的，还有一个热门的赛道啊，就是宠物。好多人在看啊，你看最最近乖宝上市。然后新瑞鹏也在想上市，对吧？但是呢，这个领域呢，很多人又觉得说，好像也没出过什么特别大的公司。但大家老觉得这个从美国来看啊，这个空间又特别大。宠物赛道，我是很多年
0: 前看过，在在可能一级市场但还没怎么投的时候，我们去看了一下宠物食品，看了一下这个医院。宠物类的这个食品其实跟保健品比较像，这个消费完的这个感受啊，其实是非常不明显的。就你每天吃一堆维生素，你身体好多少？其实很大程度取决于你心理作用，对吧、啊？我们家以前我买狗粮，对吧？我们从国产的粮，呃、从国外粮到雪山，就是纯这个 nature、纯 organic 的这个粮吃，你会发现狗压根就不爱吃，因为里面少了很多高科技啊。呵呵这些很多的这个品牌的这个这个认知很难建立的话，其实你就会发现品牌的这个天生会比较有分散性。就品牌不会是个强势品牌，啊，就大家时不时看那广告心动一下就换一个来试一试。就我们家养猫，反正猫粮已经换过四五种了。这种情况下呢，我们觉得说品牌的这个领域其没啥机会，或者是小机会吧。我觉得更多可能是供应链。因为早年我们去看了一看了一下这个宠物的供应链，基本上就是膨化。这个原料拿过来膨化一下，对吧？这个原料表嘛，就就大家有兴趣可以看一下，反正都比较美丽，就跟你们想的这个这个宣传画上肯定不一样的、啊。然后呢，这种公司呢，大部分就是做代工起家，挣的最辛苦的钱，然后逐渐逐渐在国内慢慢慢慢做点自有品牌。这个事情呢，其实完全取决于老板能力，就机会肯定是有。就我说到的化妆品也是一样。像不莱雅的老板以前是国外品牌的代理商、经销商，这种反超呢，其实就是你得一代一代流量机会抓住，把它给做起来。那个工厂的老板通常转型做品牌的比较难吧，啊，所以这块呢，我觉得其实没有看到特别好的机会。呃，如果大家非要去搞呢，反正我觉得就肯定是搞猫猫类的，不要碰狗类的，就猫的保有量就已经去年就超过狗了吧，所以增速基本上都是二字开头。所以，就是我觉
1: 得这个属于二级市场很喜欢短期炒炒的东西啊、呃，长期来讲，我觉得很难出大公司。啊、呃，鹏程啊，线下渠道里面其实还有很多很多东西啊，这个你比如说热点对吧？临时硬折扣，一级热点，二级也炒过一大波。那么你你对这个事儿你怎么看？呃，首先我们说大背景，就是
0: 这个再牛逼的公司，先讲大大红利是什么啊？就我们前面提了一嘴，就是说。整个大的红利是在商场、超市，这个流量见顶了，消费者购买欲望下降了啊。这种时候呢，其实消费者已经慢慢回流到社区去了啊。大家去这个去社区或街边开店去了。这个我上次跟一个品牌的老板聊天，我们俩算个账，你现在反正进永辉、进河马，反正加个百分之五十到百分之七十的渠道费用，是跑不掉的啊。那这个这个成本基本上跟走天猫是一样的。那大家觉得是说，那钱都被渠道挣了啊、呃，或者被中间的一些经销商给挣了，品牌商没挣到钱。那品牌商说我又博不到量啊、呃，我又不挣钱，那怎么办呢？那就琢磨的是说，我就三十个品种，我能不能去街边开一个二十平米的小店先试一试？所以这种呢，其实我觉得是说倒逼了整个有很多老板心思变了。第二个，消费者也不傻，在那地方买的贵了之后呢，他。这个消费者去商场和去超市也越来越少，所以我觉得这是一个大的背景。零食业态呢，其实上市公司里面基本就没有一个能看的吧，都属于过去被淘汰的东西。就是零食这个业态，其实最开始就经历过好几代发展啊，就以前是一个大批发，后来呢就变成一个叫集采啊，一帮门店集合去买。到后来呢，就是把住了一些渠道流量啊，就某个上市公司就是把住了淘宝流量，然后呢去各个厂生产。啊，然后挣个两个点的这个相当于左手倒右手的费用啊，那到后来淘宝觉得是说我给你一家，你的广告能力、出资能力这么差，对吧？那我干脆多招几家，啊，把老二良品铺子也招进来，对吧？立马天猫的广告费增加了，但是这家的业绩就扑街了。你会发现临时之前的这几个业态基本上都是流量依附型业态啊，所以我说流量是一个很大的背景。现在的业态呢，其实更多的在社区呢。没有大平台，没有 KA 的流量加持，就比较拼自身的零售能力了。啊，零售能力我们说就两个东西，一个主品，你这一个店两千个 s k o 主的吸不吸引人，对吧？然后毛利从低的到高的是不是平衡，对吧？低的低毛利的引流，高毛利的挣钱，对吧？中毛利的走量，一个是这个，一个是管理能力。所以现在看到，比如说零售、临时业态的这帮老板。现在做这些事情基本上就是在主品，把一些比如说农夫山泉放得很便宜，一块五一瓶，各门口来引流，然后呢靠一些这个可能有折扣的、有牌子的零食，中等毛利的啊，然后带销售额，然后放一些你看不出来什么国外进口的牌子的，的价格也不贵，但毛利很高的玩意儿，或者国内二线小厂做的这些东西，来真正赚钱。所以这个主品的这个逻辑呢，我们觉得是没有问题啊，就是。只不过是说，这个主品的逻辑，其实，在社区业态，其实最终一定会跟便利店干上。便利店其实吃的也是社区流量，就是一定会有一个社区流量的这么一个一个黑洞出现。就大家就是饮料，便利店是核心，对吧？你全家怎么便 seven， 第二个零食是全家毛利最高的玩意儿，对吧？都是自有品牌。seven 的全家都是自由品牌，或者说独家独家供的产品。临时折扣现在看起来低端像一个独立业态，但往后发展其实很可能就是可以跟便利店干起来。所以我们觉得这还不是终局吧，就是往后面打，就大家一定会干起来这事儿。短短时间还没有发生，就一个专门做一线和新一线市场，一个主要做三线和二线市场，所以相对来讲，现在市场稍微有点区隔。其实放在一起是一个一个业态。
1: 未来会怎么样发展啊？中局来看，你觉得
0: ？大家对这个业态的定义，可能把它定义成零售业态是有问题的。这个其实是我们叫零售制造业态，你不能跟永辉和家乐福一样，产品都一样，对吧？就是我我我永辉当年是签二十年的房租，我开了之后，你们旁边开不了别人啊，我店的大。但你这种地方，你看你签个五年的约。隔壁可能五十米一百米又开一家，很快就会出现这种这个短臂相接的事情。你这种时候呢，你防御不是靠房租做防御，你防御其实只能靠供应链，必须得有自有产品，必须得有不要多独特的品。所以这个呢，独特品呢，你就需要供应商、工厂配合你。所以说你这个制造业的这块的把握能力要很强。啊，现在这个红利期，先开店，先抢地盘
1: 那慢慢慢慢把工业能建起来啊，这个反都是一个逐步的过程。那个那个才是第二阶段，我们觉得是。其实我们现在很多人作为在讨论啊，还在说找找做生意的机会，对吧？这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人。还有啊，上市公司的很多高管，还有一些富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊，大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流。希望呢，你在群里面能够碰到一些有意思的人，或者发现一些有价值的事儿。那么很多人觉得应该做一些加盟啊，有各种各样的招商，对吧？那么很多很多的连锁品牌越来越多，也有很多人经常来问我啊，我也不好说。你说这个做什么好，对吧？做什么不好？我自己也没做过生意，对吧？方向上来讲，或者说从规律上来讲，你觉得加盟这件事情是一个怎么样的一个？判断的一个方法是吧？大家怎么去看这个事情？
0: 加盟的事情，其实这个你碰到问题，我也碰到过就我也帮朋友去琢磨过，说手里有点闲钱，对吧？这个炒股赔得一塌糊涂，炒房又不涨，对吧？那要不投点？我还帮他去问过几个老板，就认识的老板，然后问问他们加盟什么政策啊，几年回本啊，什么之类的，对。然后呢，这个我我聊完呢。我觉得说，哎呀，这种朋友的话也不太能信，你知道吗？就是这个，呃，这个招加盟的时候，大家的嘴脸都是一样的。我觉得大家换个角度想，你是一个加盟品牌的老板，你招加盟商的目的是什么？呃，我听下来反正基本三个目的啊、呃，就是我们跟业内聊完三个目的。第一个选址，我不知道大家对线下熟不熟啊，反正你想搞个好位置啊，很多时候不是租金。好一点的是转让费，对吧？差一点的其实就是就是你底下得给不了钱才拿到。能拿到好位置，这绝对是一个所有品牌商都想要的一个资源啊。那第二个呢，其实就是希望有一个尽心尽力的店长，巴不得这个人这个一年这个一天二十四小时啊，一年干365天，一直干到70岁退休啊，替我兢兢业业、勤勤恳恳。这个每一个偷跑 d i 都帮我看得好好的，这个不是我说，这个你去看一下全家在日本的加盟商，我记得以前有个电视节目讲过吧，你看到很多六十岁的老头被捆在加盟协议上，一直没法休息，一年都没有几天休息。这个店长，我与其自己去培养，我不如用加盟的方式把你捆进来啊、呃，你自己肉疼你就得做。那第三种呢，就是最少那种，就是说纯要你钱，你啥都不管，我就帮你全都托管了，我派店长。我来选址，啊，你就出钱，你每年躺着拿个十几个点的收益，这种呢是基本上是没有。你从这个角度讲呢，说你如果上来就是想说我躺平，啊，挣点钱，啊，这种大部分你就是被割了，啊，这个业内专门有一波这样的公司，我们叫快招公司，好像都集集中在某一个市、啊，那个市出来的品牌大家都不要碰啊，反正就是一定是割韭菜的，骗完加盟费后面啥都不管。第二点的第二种呢，就是说你是一个有想做一个好店长的心的人，但是呢，你肯定经营店没有太大的经验，怎么让你从一个新手变成个老手？你对品牌上来讲就是一个核心问题了啊。这种时候呢，就变成有两种玩法。第一种玩法呢，就是也最常见的玩法，就是我无所谓，我先高举高打骗招一百个人进来，然后呢，一年之后死了二十个。我再招五十个，一年之后又死了六十个，我再招剩再招几十个进来，反复洗，基本上洗完两波到三波，剩下的都是能打的，不能打的人交完学费都都都下场了。你现在看到最多做媒体文章的这个像某某茶，对吧？在国内要新开很多很多店的，啊，然后呢，喜欢在市中心最贵的位置开一个旗舰店，然后故意帮托儿排一个乐队。奶茶行业 90% 的公司都是这个套路，高举高打，各加盟商，然后让加盟商去死，剩下的是 OK 的。那这里面呢，极少数的品牌呢，是说他就那波加盟商，进新的加盟商贼难，就你做过茶饮，做过小餐饮，你去面试你都不一定能进。这种品牌呢，大概率他是把加盟商当成自己兄弟养的，他希望一个省一个省开，你们都能去开店，都能挣钱，你管理能力成长能跟得上。这种良心的品牌呢，就业内反正屈指可数吧，每个行业都是屈指可数，一般就两家撑死三家。这种呢，你其实跟的好呢，就可以赚很多很多钱啊；做再差呢，也能挣一个比工资多的钱。加盟的这个这个套路就其实就比较简单啊，就是利用人的这个贪婪啊去做这个事
1: 情。所以啊，要做个加盟商不容易啊。如果你想做加盟商挣钱，并且挣到相当一笔钱，而不是自己的一份工资的钱的话，这件事情其实并不容易啊。看起来
0: 最简单还是自己找一个自己能拿到好铺位的地方，有个铺位，呃，一个月一万块钱，你再去做一个找一个好的品牌合作，一个月多挣两万块钱。你说白了，比你这个单纯去做一个加盟。
1: 拿着钱去外面选址，这个要强太多。还说的点东西，你说的找一个铺位是指就是说你找到别人拥有的铺位，你来做一个托管是吧
0: ？如果你是加盟商，你要有一个你能拿下的铺位，别人拿不下来，比如别人要出十万转让费或二十万转让费才拿得下来，你可能跟你叔说了一声，你一分钱不拿你就拿下呀。那你的这个店回收成本肯定比他低很多，对吧？所以你这二十万相当于就就白挣了
1: 啊。OK， 这个资源很重要。彭生，你这些年啊也见了很多的，包括餐饮啊，包括消费啊这一些，特别是线下消费的这么一些公司啊，那么一些企业家，你印象特别深刻的，比如说你特别觉得非常优秀的企业家，符合我们心目中那种所谓企业家概念的这种形象的啊，能不能举那么一两个？案例，然后呢，说一说他们让你特别欣赏的企业家，代表他企业家精神的一些点，能不能讲讲这样里边的一些故事啊
0: ？我觉得说连锁，呃，说餐饮可能更合适一些。就餐饮行业呢，其实有三巨头，你进这个行业，你只要做的稍微有点点眉目了，你要去拜老大的啊，这个所以这是一个实力的这个公信力啊。那这里面呢，肯定。规模最大的上市的就是海底捞的老板，其实还有两个老板大家可能不太熟悉啊、呃，一个是华莱士的老板，一个是喜家德的老板。这两家公司做的在业内的就是我们前面说到的那句搞人的水平的三家公司，搞人的水平都是一流的。半个呢就是西贝贾国龙啊、呃，我们觉得算半个。所以这些餐饮的老板呢，其实有一个核心就是说，我觉得这个人性上做的事情。就是我们刚,刚讲了一个基建的事情，其实，在福建他们做这个股权这个分地方式的演变的时候，其实也迭代了很多代。我们以前我们见过大部分公司讲考核，对吧？都是考核收入啊，销售考,考核收入，制造考核什么良品率啊、成本啊什么之类的。去海底捞会发现，他不考核这些指标。他们的说法呢，就是说我不考核结果。哎，考核结果是最容易，但是也最容易走偏的方式。所以我要考核过程。那在疫情期间，他们考核翻台率，翻台率其实是一个综合，比如说客户对你的这个喜不喜欢，愿不愿意排队等，员工是不是积极，是不是服务的好，对吧？那这块呢，他用这个神秘顾客，用各种这个暗访去去调查员工的状态怎么样。但后来你会发现，海底捞点翻台率都不考核了。考核这个呢，会导致大家，比如说把一些桌子不开，让大家排很长的队，对吧？制造这个饥饿啊，那个媒体上也有人写过。他后来考核的，他其实一直是在动态调整这个东西。我定了一个什么政策，底下是怎么应对的？我怎么去控制这个过程？所以这个是一个反反复复，大家上下在一直不断调整的事情。那放到更大的层面呢？以前的海底捞是属于各个门店管各自的。后来搞了蜀海，搞了宜海，中这个集团搞了各个集团的部门来直管。那管了三年呢，发现是说中国地方那么大，差异化很严重。现在又改革，又是说把所有的权利下放到各大区，你自己定，你要进什么货，你要做什么优惠，做什么活动。所以你会发现，真正懂人性的这个呢，他其实抓住两个两波人的核心，一波是消费者的口碑怎么样子。一波是员工的动力怎么样子？那他翻来覆去用各种方法去试，为什么还要用神秘顾客这个东西？这个事情上次上次我见一个餐饮的老板，他跟我讲的，他家老板去法国米其林吃饭，发现米其林这个评餐厅的评级就用的是神秘访客，他专门有人打分啊，没有任何事先通知，过来打完分吃完走了。啊，都是非常专业的人啊。那这个呢，其实保证了这个东西相对是客观的啊。那第二个制度呢，讲到国外是小费制，你服务的好，我不用监督你，你反正小费是你工资很大一块对吧？但中国没有这个文化，那就变成说你要设计很多制度去去，就包括计件，包括一些这个产权的保护什么之类，反正比较复杂的一套东西去去实现同样一个一个维度的东西。所以这里面其实整个对人心、对顾客、对这个、对员工的人心的把握是一个动态的过程，就是不断的调整、不断的收和放的一个过程。看老板的时候，我们基本把老板分成几档。第一档呢，就是我们说这种大哥型呢，就属于人性的大师，收放自如，每一次调节会犯错，但是很快能调回来啊，就没有不犯错的。第二种呢，差一点呢，就是说喜欢。折腾啊，也懂人性，喜欢折腾，但是呢，一定要犯大错前才会回头。这种老板呢，也很也很难得啊，就是基本上在意义市场能碰到一个就已经算谢天谢地了啊，就非常难碰到，就是勉强算及格的。就包括很多做零售的，他开始懂人性。就我们说互联网的为什么创业者做线下生意通常不行，就是他不懂人性。人性呢，讲的。不光是销售啊，程序员，很多时候讲的是最底层的人的人性，比如快递员，比如服务员，比如说厨师，最底层的人人性，你没有经历过，你像咱俩都是做办公室出身的人，你是没法想象的，就他们思考事情的角度和方式是不一样的。我觉得很多企业老板迈不过这个坎儿，就是他不是在一线真正了解的人性。那最差的那些呢，就是我们说有红利期做起来了。啊，其实啥人性都不懂，最懂的就是可能融资，所以这个我觉得其实是大家看老板，包括你看老板讲话，这四种人的重点其实是不一样的啊。基本上你看到这个大师们出来讲话，媒体会很兴奋，嗯，抓到很多点，写的特别劲爆，对吧？但是他其实不理解背后他讲那么多话的思路是什么，他觉得说啊，他说了说公司随时可能会死啊，这个公司很危险。老任也特别喜欢讲这个话。大家其实思考的维度和考虑的事情的全盘呢是不一样的，就压根一般的企业家，我们觉得就可能，你问他一个问题，说公司未来六个月因为什么原因会死，那可能他答答都答不上来。但这个其实是在很多公司，这个这个顶级公司，基本上就是每年日常功课了，所有高管都也思考这个问题。就你想什么改进自己不容易，但是你想到怎么把自己折腾死，但还是想得出来的。投资这个呢，我们到后来。说拼赛道还是看人啊？我们觉得这两句话其实都简单啊，但是又很难。能看到十年变化大红利的人，当然也没那个耐心。很多行业大家看一两年，所以能看有耐心的人也不多。第二个呢，就是这个人看人这事儿就非常难。就是你你把企业家这个现有阶段能看清楚，其实你也很难看出来他的潜力。因为基本上每一涨一一个阶段，就是可能老板都是脱层皮或公司要死一次的这种。他是不是能过啊？这个我们可以赌概率。他有没有这个潜力往上升啊？我觉得我现在可能见了顶级老板之后呢，我还是看不出来，分辨不出来什么样的人有潜力。这两条其实都很难
1: 。感谢彭城啊，来做了一个非常精彩的分享。我感觉我也上了一堂这个线下消费的一个课啊。彭城，那跟大家打个打个招呼，告别一下。
0: 嗯啊、呃，谢谢老范邀请，很高兴跟大家聊这么多，对，呃
1: ，希望下次有机会，嗯，好，感谢感谢，嗯，再见
0: <谢>。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们
1: 开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单期节目介绍查看。我们下期再见。